0: Tito capítulo 1, versículos 7 al 9. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, Santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñar, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Amado Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por tu bendita palabra. Imploramos, Señor, la dirección de tu Espíritu Santo, que ilumine nuestro entendimiento para que comprendamos tu verdad. Señor, permítenos estar atentos a tu palabra, meditando en ella, que tú inclines nuestro corazón hacia ti, que tú dirijas nuestros pensamientos, Señor, hacia tu verdad, hacia lo que tú nos enseñas. Padre mío, y que a través de esta palabra, hoy seamos edificados, exhortados, consolados, para la gloria de tu santo nombre. En Cristo Jesús, te lo pedimos y te damos muchas gracias. Amén y Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. La reflexión anterior estuvo basada en el versículo 7 de este pasaje, enfatizando principalmente lo que no es un administrador de Dios. Las características negativas que no pueden estar en la personalidad de aquellos que han sido puestos por Dios como cuidadores, como supervisores, como pastores de la iglesia. Como decía el versículo número 6, es necesario que el obispo, el supervisor, de la iglesia, el que está al cuidado de la iglesia sea irreprensible como administrador de Dios. Pero por extensión vimos también que todos nosotros somos administradores de la multiforme gracia de Dios. Todos nosotros somos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y por lo tanto, como administradores, también se nos llama a ser fieles a lo que Dios nos enseña. A administrar con fidelidad lo que Dios nos ha dado. Ahora, en la segunda reflexión que tenemos en el día de hoy, que comenzamos el domingo anterior, ahora, en estos versos que nos ocupan, se nos señala lo que sí es un administrador, las características que, de, que demuestra, que exhibe la vida de aquel que fue señalado por Dios para cuidar de la iglesia. No una conducta escandalosa, sino una conducta irreprensible como administrador de Dios. Un anciano irreprensible entonces, como administrador de Dios, en relación con los demás, es un hombre que ha sido alejado de los vicios que se denunciaron en el versículo 7. Repasémoslos rápidamente. Decía el versículo 7, no soberbio, lo vimos domingo pasado, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Ha sido alejado de estas cosas por la gracia de Dios. Y ahora... Está cultivando las virtudes de todo aquel que ha sido llamado a imitar a Cristo. No solo predicando un sermón, sino aplicando este sermón a la cotidianidad de su vida. Entonces, lo que sí es un anciano irreprensible como administrador de Dios en relación a los demás, es hospedador. Es la primera palabra que aparece en el versículo número 8. En lugar de ser las cosas contrarias, de ser aquello negativo, dice positivamente, entonces, él anciano debe ser un hombre hospedador. El término, la fuerza del término significa uno que ama a los extranjeros. Vayamos a Deuteronomio capítulo 10, versículo 19. El que lo tenga lo puede leer en voz fuerte, por favor. Deuteronomio capítulo 10, versículo 19.
1: Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros tristes en la tierra de Egipto.
0: Miren la razón por la cual Dios manda a su pueblo a que ame al extranjero. La razón es que ellos mismos fueron extranjeros en tierra de Egipto. Entonces, Dios había dado un mandamiento a todo el pueblo. Y ahora, Pablo acá está diciendo, en especial los obispos, en especial los supervisores de la iglesia, los ancianos que cuidan de la iglesia, deben manifestar este amor. Deben ser hospedadores. ¿Qué ocurría en la iglesia en el primer siglo? Había muchos hermanos que iban por doquier también, enseñando las Escrituras, habían evangelistas itinerantes, y necesitaban apoyo y necesitaban cuidado. Las posadas o los hoteles de ese entonces eran caros, pero también inmorales. Eran escasos y eran inmorales. Así que, ¿cuánto refrigerio podía tener un siervo de Dios sirviendo? haciendo la obra del Señor, encontrar, socorro, ayuda, un hogar donde le recibieran. Otros habían sido perseguidos por la fe, y tenían que, haber, que, que irse de un lugar a otro, y temporalmente necesitaban entonces una ayuda también. Vayamos a Efesios capítulo 2, versículo 19. Ahora, el Señor le decía al pueblo en el Antiguo Testamento que amara al extranjero porque ellos habían sido extranjeros. Y mire la buena noticia que tenemos los que creemos en Cristo. Efesios 2, 19. ¿Qué nos dice si hemos creído en Jesús?
1: Así que ya no sois extranjeros ni ateneidos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios.
0: Por la fe en Cristo, por confiar en el sacrificio perfecto de Cristo, ahora somos pa parte de ese pueblo de Dios, parte de esa Familia de Dios. Ya no somos extranjeros, ya no somos advenedizos. Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha recibido. Y aún más, vayamos a Juan capítulo 14, versículo 2. Dios tiene promesas para nosotros. Juan capítulo 14, versículo 2.
1: En la casa de mi padre muchas moradas, hay. si así no fuera... Dios lo hubiera dicho... ...hoy puedes a preparar lugar para vosotros...
0: Mire lo que ocurre con el creyente entonces... debe amar al extranjero porque fue un extranjero... ...pero ahora delante de Dios... ...por la fe en Cristo dice... ...ya no eres un extranjero, al contrario... ...eres miembro de la familia de Dios... ...eres miembro del pueblo del Señor... ...y Cristo ha prometido también... ...una morada... ...para los que creen en Él... ...estaremos con Cristo por la eternidad mire lo hospedador que ha sido Cristo mire lo amante que fue Cristo de nosotros que éramos extranjeros y que éramos advenedizos pero por su obra nos ha abrazado y nos ha dado un lugar junto a Él Qué maravillosa entonces es esa muestra de amor de parte de Cristo la morada en los cielos cuidado y amor en un lugar extranjero que en la época apostólica, como les decía antes, era muy necesario. Hoy también hay hermanos en la fe que tienen necesidad, tal vez, de moverse temporalmente de su lugar habitual a otro lugar por diferentes circunstancias. Y qué regocijo y qué consuelo es que puedan encontrar quien les acoja, quien les reciba en el amor del Señor. Ahora, no estamos hablando aquí de, de abusos, ¿no? De gente vagabunda que no trabaja y que simplemente quiere aprovecharse de los demás. No. Estamos hablando aquí de personas que en un momento dado necesitan, estando en un lugar extranjero, ser acogidos por otros creyentes. Todos los creyentes pueden hacerlo. Y si todos los creyentes pueden hacerlo, el pastor, los ancianos de la iglesia también pueden hacerlo. Pero no por obligación. No por dar una apariencia de lo que no son sino porque imitando a Cristo manifiestan el amor de Cristo a través del amor a sus hermanos miren entonces que es todo lo contrario a la última parte del versículo 7 la última parte del versículo 7 decía que el obispo no podía ser amador de los negocios mal habido, de la plata mal habida de la ganancia deshonesta y aquí al contrario qué tiene que hacer si es hospedador entonces qué tiene que hacer tiene que dar de lo suyo propio para hospedar, para cuidar, para, algunos comentaristas dicen, entretener, en el sentido de dar refrigerio, de dar gozo, de dar un, un momento agradable a esas personas que temporalmente debían ser acogidas por ellos. No ganar de, no desear ganancias deshonestas, sino dar de lo suyo propio para ayudar a los demás. Pero dice también, en relación con los demás, el anciano, el obispo, debe caracterizarse por ser un amante de lo bueno. Alguien que ame lo bueno. Miren, los versículos anteriores decían, esto no puede estar en el obispo. No puede darse a la bebida, no puede irse a los puños, no puede ser una persona iracunda. Dice, debe ser amante de lo bueno. Es todo lo contrario, está cultivando otras, otras cosas que realmente son virtudes. Que ame a los que han sido amados por Dios, escogidos por Dios y que ame las cosas han sido establecidas por Dios, porque lo que Dios ha hecho es bueno. En lugar de amar los excesos, como decía el versículo 7, debe amar a las personas que Dios ha amado, y debe amar las acciones o las cosas buenas, tal como aún el apóstol Pablo nos exhorta. Vayamos a Filipenses capítulo 4, versículo 8. Todo creyente y cada anciano de la iglesia debe experimentar esto. Filipenses capítulo 4, versículo 8.
1: Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar.
0: Entonces, ¿en qué deben estar puestos nuestros pensamientos? ¿En qué debemos trabajar? Dicen: en lo que es bueno, en lo que es agradable a Dios. En lo que es honesto, en lo que realmente es virtuoso, un creyente no puede identificarse entonces con lo que es malo, con lo que, eh, con las causas que son perversas, un creyente entonces no se puede recrear en las acciones malas, no debe apoyar lo que abiertamente es en contra de la palabra de Dios, llámese ideologías, posturas sociales o políticas, creencias y costumbres, que diametralmente se oponen a la Palabra de Dios. Un creyente no puede ser amador del mundo. Vayamos a Santiago, capítulo 4, el verso 4. Santiago 4, 4.
1: Oh, almas adulteras. No, no, habéis ver... Pero no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que, que, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios.
0: Si alguno quiere ser amigo del mundo, se convierte en qué? Enemigo. enemigo de Dios. Un creyente no puede ser amigo del mundo. Del mundo que odia a Dios, de los principios que hay en este mundo que aborrecen a Dios. No debe compartir las obras de un mundo perverso que se aleja de Dios. Al contrario, debe amar lo que es bueno, lo que es agradable, lo que enaltece el nombre del Señor.
1: Debe entonces,
0: no solo el creyente, sino el que está puesto para ayudar a otros creyentes, a buscar cada día en su vida, imitar a Cristo. Al que hizo todas las cosas buenas. Vayamos a Génesis 1.31. Y recordemos que cuando Dios crea todas las cosas. Cuando concluye el Señor la obra de la creación. Se nos dice que vio Dios todo lo que había hecho. Y aquí que todo lo que Dios había hecho era como Bueno, en gran manera. Santiago capítulo 1, versículo 17. Nos dice también que solo de Dios proviene lo que es realmente bueno. Santiago
1: 1.17
0: La Biblia nos dice ahí de aquel que a lo bueno dice malo, y a lo malo dice bueno. Lo único bueno proviene de Dios. El resto es malo, es perverso. Aquí hoy nuestra sociedad le está diciendo bueno a lo que es abiertamente malo, a lo que es perverso. Nosotros no nos debemos ajustar a esas posturas. Ajustar a lo que la sociedad llama bueno cuando sabemos que Dios le llama malo. Nosotros debemos llamar bueno a lo que Dios llama bueno. Y debemos imitar a ese que hizo todas las cosas buenas y y que nos amó hasta el fin y nos hizo bien vayamos a Juan capítulo 13 34 y Hechos 10 38 Evangelio según San Juan capítulo 13 el verso 34
1: un mandamiento nuevo doctor, que os améis unos a otros como yo os he amado que también os améis como a otros
0: el Señor Jesús manda a sus discípulos a expresar ese verdadero amor, resultado de ser amados por Dios. Deben manifestar eso, entonces todo creyente debe manifestar el amor de Dios y todo creyente y en especial cada anciano de la iglesia debe manifestar ese verdadero amor a lo que es bueno, a lo que es agradable ante Dios. Hechos 10. 38. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? ¿Qué se nos referencia acá de lo que había estado haciendo el Señor?
1: Como Dios cumplió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los atribuidos por el diablo porque
0: Dios estaba con él. ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesús? Haciendo bienes. Se nos Dice que estuvo haciendo bienes. Estuvo haciendo lo bueno amante de lo bueno Cristo es ese ejemplo, amante de lo bueno amar a Dios y amar al prójimo es el resumen de toda la ley, cierto es la tarea de todo creyente es el mandamiento de Cristo para todo creyente y por lo tanto sus ministros sus ancianos de la iglesia deben estar dispuestos a ser hospedadores y amantes de lo bueno todo lo contrario a lo que muchos hoy son engañadores, estafadores que buscan cómo obtener beneficio de los que han sido puestos bajo su cuidado en segundo lugar, debemos reflexionar en el pasaje que tenemos de Tito, en lo que es un anciano irreprensible como administrador de Dios en relación a sí mismo. La primera parte que estamos viendo en relación con los demás, en su conducta, en su manifestación de trato con los demás. Pero miremos ahora en lo que debe ser consigo mismo, o las características intrínsecas de su personalidad, de lo que Dios ha hecho en su corazón, del fruto del Espíritu en su propia vida. Ahora se nos dice que la iglesia es necesario que reconozca que los ancianos deben expresar un carácter formado por Dios. Deben demostrar entonces, con su vida, que es persona sobria, que es un hombre sobrio. Es lo primero que nos dice el siguiente versículo. Hospedador, amante de lo bueno, pero también debe ser sobrio. Es decir, de mente sana Discreto, cuerdo, como nos señala un comentarista, en lugar de dejarse llevar por el vino, como vimos en el verso 7, el anciano controla sabiamente todos sus instintos, como también nos aclara un comentarista, todos sus deseos están sujetos, están controlados, aunque sean lícitos, eso significa sobriedad, sabe guardar las justas proporciones de cada cosa, su perspectiva de vida es prudente, no habla a la ligera ni hace cosas a la ligera y procura evitar toda clase de mal aun cuando los demás no lo consideren así. No es un hombre temerario ni entremetido y aprovecha bien el tiempo, sus dones, su talento y aún su propia libertad cristiana. Vayamos a 1 Corintios capítulo 10 versículos 23. ¿Qué decía el apóstol Pablo respecto a la libertad cristiana? ¿Y qué ejemplo de sobriedad podemos encontrar allí? Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 23. Todo
1: me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo
0: edifica. Aquí está diciendo: a mí no me prohíbe nada a nadie. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Ahí está la prudencia de todo creyente, ¿no? Todo creyente debe saber que tiene libertad en Cristo. Pero no todas las cosas le convienen. No nos conviene trasnochar hasta la medianoche para el domingo estarnos durmiendo en el culto, ¿cierto? No nos conviene, ¿cierto? Eso es así. No nos conviene darnos al alcohol, darnos a, a, a emborracharnos. ¿Qué es lo que suele hacer la gente cuando se emborracha? ¿qué le pasa a los borrachos que van manejando los carros? se estrellan matan a otras personas o se matan ellos mismos también no convienen estas cosas todo me es lícito pero no todo conviene todo me es lícito pero no todo edifica por ejemplo a nosotros nos vienen a contar algún chisme ¿tenemos libertad para escucharlo? ¿sí o no? Sí, tenemos libertad para escucharlo. ¿Pero nos edifica escuchar un chisme? No, no nos edifica. Es mejor detener eso. Es decir, no me vengas con esos cuentos. No me cuentes ningún chisme. Es mejor evitar eso. Allí está la prudencia. Todo creyente debe aprender esa prudencia. Debe ser sobrio, prudente. Y cuanto más un ministro del Señor que está enseñando a otros a ser prudentes ¿se dio Cristo licencia de algún exceso? vemos en la Biblia que Cristo se dio a algún exceso, alguna locura alguna imprudencia y si Cristo no lo hizo, ¿por qué tendríamos que hacerlo nosotros? si a Él es a quien invitamos si a Él es a quien seguimos el anciano irreprensible como administrador de Dios en relación a sí mismo debe ser un hombre justo dice nuestro texto también es decir, que cumple su deber para con el hombre y obviamente para con Dios. ¿Qué nos enseña el Señor Jesús sobre esto? Marcos 12, 17. Marcos 12, 17. Con eso recordamos cuando estudiamos el año pasado el Evangelio de Marcos. Marcos 12, 17. Respondiendo Jesús les dijo, dad a César lo que es de César. Y a Dios lo que es de Dios. En otras palabras. Usted debe respetar las autoridades. Tanto terrenales como celestiales. Cumpla su deber para con los hombres. Y cumpla su deber para con Dios. El apóstol Pablo. También sigue con este hilo de enseñanza. En Romanos capítulo 13. El verso 7. Es muy disiente. Eh, este versículo también. Vamos a leerlo. Romanos.
1: 13.7. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Entonces, si tenemos
0: casa, ¿le hacemos conejo al impuesto de, de pre, del predial? Decimos, no, no lo vamos a pagar porque es que son unos ladrones y se roban el impuesto. Dice, si le debes impuesto a alguien, si le debe impuesto a la ciudad, pues hay que pagar el impuesto. No voy a respetar a las autoridades porque no me caen bien. O porque no son creyentes. No. No hay autoridad si no han sido puestas por Dios. Y debemos respetarlas. Eso es lo que Dios manda. Al que honra, honra, al que tributo, tributo. Aprender a estar sometido también a las autoridades. Nuestra relación con las demás personas. El anciano de la iglesia entonces no puede ser un hombre irrespetuoso. Mal hablado y violento. Sino al contrario. Que trata a todos con respeto. Ese respeto. Le hace actuar como es debido con cada uno. Esto porque ya ha sido objeto. De la gracia. Misericordia y paz de Dios. Como decía el apóstol Pablo en, el primer, en los primeros versículos. Por esto. Por esto. Esta gracia, esta paz, esta misericordia de parte de Dios fue dada gracias a aquel que hizo lo recto, que hizo lo justo delante de Dios. Aquel que llevó la justicia de Dios aún sobre sí mismo para hacernos a nosotros justos delante de Dios. Así que un anciano que imita a Cristo no estará envuelto en escándalos de acciones injustas, de atropellos, de abuso de la gente, de robo, de estafa a la gente que Dios puso bajo su cuidado sino al contrario, observa una conducta de santidad. Nos dice acá que el anciano debe ser santo. Vamos un momentico a Levítico capítulo 11, versículo 45. Levítico 11, 45.
1: Porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios seréis pues santos porque yo
0: soy santo Dios dice ustedes serán santos ¿por qué? ¿cuál es la razón? porque Dios es santo si usted es pueblo de Dios usted es llamado a una vida de santidad usted fue llamado apartado, escogido por Dios no puede decir soy pueblo de Dios pero no tengo nada que ver con la santidad no tengo idea de qué significa eso sean santos, porque el Señor su Dios es santo. Ahora un ministro que habla de parte de Dios, ¿será que debe observar su una vida de santidad? Una vida que demuestre que de verdad está apartado para Dios, que le pertenece a Dios, que Dios lo escogió, que Dios lo sacó del mundo injusto, del mundo impío, para ser un hombre piadoso. Esto es lo que debe repetir un ministro, un hombre de Dios, un anciano de la iglesia. Y se lo debe repetir primero a él mismo. Antes que predicarle a los demás se tiene que predicar a sí mismo. Antes de yo presentar este mensaje a la congregación, debo re, re, reflexionarlo yo mismo y pensar en mí mismo, en lo que Dios me manda a mí mismo. Debe estar consciente un anciano de la presencia de Dios en todo lugar. Y por lo tanto su deseo es agradarle. En 2 Corintios 5.9 el apóstol Pablo decía, Estemos presentes o ausentes, estemos vivos o estemos muertos, del Señor somos. Y por lo tanto procuramos serle agradables. Es el deseo de agradar a Dios. Un hombre santo es alguien que entiende que le pertenece a Dios, que fue separado del mundo para vivir para Dios. Hermanos, ¿para qué o para quién estamos viviendo cada uno de nosotros? ¿Cuál es nuestro propósito en la vida? ¿Es la santidad un tema presente en nuestra mente y en nuestro corazón a diario? Vamos un momento a Éxodo... Perdón, a Levítico, otra vez. Levítico, capítulo 28, del verso 36 al 38. Y lo vamos a comparar con otras, con unas citas en hebreos. Vamos primero a Levítico 28... Del 36 al 38. Y miremos cómo Dios al sacerdote le daba una señal de su consagración, de su dedicación a Dios. Levítico
1: 28.
0: Era Levítico, entonces era Éxodo. Ahí estaba la confusión. Éxodo 28, del verso 36 al 38. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Y las pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra. Por la parte delantera de la mitra estará y estará sobre la frente de Aarón. Y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieren consagrado en todas sus santas ofrendas. Y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová. ¿Y a quién creen ustedes que apunta esto? ¿O la obra de quién? A la obra de Cristo. ¿Quién fue el que llevó todos nuestros pecados? ¿Quién llevó todas nuestras injusticias? Pero el sacerdote cada vez que se ponía eso debía saber que estaba consagrado a Dios y llevaría el pecado del pueblo mostrándonos aquel que realmente llevó nuestros pecados en la cruz aquel que fue consagrado para Dios que fue dedicado para Dios que es Cristo el santo de los santos como dice la escritura pero entonces comparemos este esto que tenía que hacer el, el, el sacerdote con la Vida práctica que ahora nosotros por la fe debemos manifestar. Hebreos 10, del 19 al 22. Hebreos capítulo 10, versos 19 al 22. Se nos dice... Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne... Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué es lo que nos consagra a nosotros? La misma sangre de Cristo, el que abrió ese camino para que estemos en la presencia de nuestro Dios. Y el versículo número 20, perdón capítulo 12, versículo 14 ahora nos llama entonces la atención, diciendo seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, por la sangre de Cristo hemos sido santificados podemos entrar a la presencia del Señor, y nos dice sigue entonces esa santidad porque sin santidad nadie verá a Dios, el hombre de Dios entonces debe ser justo estamos viviendo, la santidad es algo constante en nuestra vida así como el sacerdote en el antiguo testamento llevaba esa, esa placa que decía santidad a Jehová nosotros estamos sellados con el Espíritu de Dios y le pertenecemos a Dios y un anciano de la iglesia debe mostrar ese ejemplo debe mantener conciencia de que es apartado para Dios para que el resto de la iglesia también aprenda esto viendo que es real en la vida de aquel que predique el Evangelio y nos dice, finalmente, en relación a sí mismo, el anciano debe ser dueño de sí mismo. Debe ser templado, debe tener dominio propio, para que sea de verdad un hombre irreprensible como administrador de Dios. Debe ser capaz de refrenar sus propias inclinaciones pecaminosas. Acuérdense que enfatizábamos, estos requisitos de los ancianos no quiere decir que nunca pecan, porque no hay hombre que viva y nunca peque. Pero que sí está siendo alejado cada día, ha sido alejado cada día de esos vicios que eran populares en Creta y que la gente veía como normal, socialmente aceptable, pero esto no debía estar en, en, en un ministro de Dios. Era un hombre de Dios, ni en la iglesia del Señor. Un hombre entonces dueño de sí mismo debe manifestar en su vida la operación del Espíritu Santo para ejercer dominio propio. Pablo le escribía a Timoteo en su segunda carta, capítulo 1, versículo 7, que Dios no nos había dado espíritu de cobardía, sino que nos había dado espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Eso fue lo que Dios nos dio. Entonces, un ministro del Señor o un anciano de la iglesia debe ser un hombre con dominio propio. En lugar de darse a la ira por ser iracundo y llegar hasta los golpes por esto mismo... Debe aprender a actuar sabiamente. Un ejemplo de ello, vayamos a Proverbios capítulo 15, versículo 1. ¿Cómo actúa un hombre con dominio propio? Ante una conversación donde se exaltan los ánimos, donde empiezan las ofensas. Proverbios 15,
1: 1, ¿qué dice? La respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace su y
0: entonces, ¿será que el anciano de la iglesia debe ponerse de tú a tú con aquel que está sobresaltado y que está invitando a la pelea, por ejemplo, a los puños? No. La verdad de respuesta, quita la ira, placa la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Para cuidar de otros, el anciano debe primero cuidarse a sí mismo. Debe cuidar de sí mismo. Debe velar por su propia vida que esté sujeta a Dios. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 16. El consejo que le estaba dando Pablo a Timoteo. ¿Qué tenía que hacer Timoteo constantemente? Primera de Timoteo 4, 16.
1: Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina persiste en ello pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren
0: Timoteo no tenía que cuidar de sí mismo Timoteo no se podía confiar porque él era un ministro de Dios hermanos porque le sirvamos al Señor porque tengamos cierto conocimiento porque podamos tener la capacidad de enseñar a otros eso no quiere decir que ya no tenemos que cuidarnos que ya se alcanzó todo, que ya estamos, mejor dicho, eh, en las nubes. No, todavía tenemos los pies sobre esta tierra, todavía nos tropezamos, todavía pecamos, y debemos cuidar de nosotros mismos. Hermanos, los pastores no son perfectos en esta vida. En Cristo han sido vistos perfectos, y tienen esa perfección de Cristo. Pero serán perfectos en santidad el día que junto con el resto de los hermanos, estén en la presencia de Dios. La pregunta entonces, ¿pueden ver ustedes algunas de estas cosas en sus ancianos como un ejemplo a seguir? ¿Están siguiendo ustedes el ejemplo de la fe de sus pastores, hombres, como describe el verso 8 de Tito? O tal vez hay un ejemplo que es mejor no seguir. Finalmente, nos dice el versículo Número 9 de Tito capítulo 1, que el anciano aquel que está haciendo eh, que se está preparando para ser establecido como anciano debe ser un hombre retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Un anciano irreprensible como administrador de Dios lo debe ser también en el ministerio eclesial. Miren el énfasis que con el cual comenzó Pablo. Primero, todos los requisitos de que habla Pablo son de carácter. Son de la vida personal del ministro y obviamente su relación pública. Pero todas son temas de carácter. Ahora se nos habla de cómo es su relación eclesial. Cómo debe ser ese ministerio eclesial entonces. Solo cuando un anciano tiene un entendimiento claro del Evangelio, de lo que Dios hizo y de lo que Dios lo llamó, entonces va a poder predicar también esa salvación a la que fue llamado. Así el anciano irreprensible en doctrina es un hombre fiel a la Palabra de Dios, fiel a la doctrina de Dios. Eso de que sea retenedor de la Palabra fiel tal como ha sido enseñado nos dice, el hombre de Dios debe saber cuál es la obra de Dios. Debes saber en qué consiste la obra de Dios. Yo no me puedo poner aquí a hablarles a ustedes de cuentos raros. Yo no me puedo poner aquí a hablarles de política, aunque a veces les he dado algunos comentarios de nuestra política nacional. Pero nosotros no venimos aquí a hablar de política. No venimos aquí a hacerle campaña al uno o al otro. Yo no me puedo gastar el tiempo en esas cosas. Yo simplemente tengo que anunciar a Cristo. Y a este, crucificado. Y si yo no estoy haciendo eso, ustedes tienen todo el derecho de decir, hermano, está haciendo mal. Está dejando de predicar a Cristo por estar predicando otras cosas, por estar haciendo otras cosas. Yo no me puedo poner aquí a hacer un show para entretener a la gente. Hacer un concierto para atraer las multitudes, para que vengan y, y bailen y estén entretenidos un rato. no. Debo predicar el Evangelio tal como ha sido dado, como el Señor lo ha encomendado, como Él lo ha encargado. Entonces un anciano no puede ser un recién convertido. Encontramos las razones para ello, ¿cierto? Una persona que apenas está conociendo de las Escrituras, no puede ser un anciano de la Iglesia. Debe tener un tiempo de formación en el Señor. Su vida, su experiencia en el Evangelio no se puede improvisar. No puede ser una persona que deja que se deja llevar por toda clase de movimientos, sino que está firmado en los principios bíblicos, de, en la enseñanza de la Escritura, para ayudar a otros a estar firmes también. Pablo llama en Efesios 4, del 14 al 15, a que entendamos que Dios colocó ministerios en la iglesia, colocó dones en la iglesia, para ayudarnos a crecer, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, entonces, un ministro del Señor, con más razón, debe estar afirmado en la doctrina, ¿cierto? Si le va a enseñar a la iglesia que no se deje llevar, si le va a enseñar correctamente a la iglesia, pues el primero tiene que estar afirmado, porque si no, ¿qué va a enseñar? Si no, ¿qué va a decir? Un padre de familia, si no conoce los peligros que hay a su alrededor y no enseña a su familia no va a cumplir con la responsabilidad que se le dio vayamos a segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19 un anciano de la iglesia como todo padre de familia y como todo creyente debe entender y aferrarse a las sagradas escrituras tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pedro había dicho, yo vi al Señor, yo estuve con Él, pero hacemos bien en estar atentos a la palabra profética que ya nos fue dada. No a la profecía que alguno diga que tuvo un sueño, el invento que alguien tuvo. No, a la palabra de Dios. Muchos se han apartado de la doctrina de Dios y han abrazado doctrinas de demonios. Pero el siervo de Dios y todo hijo de Dios debe retener la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea... Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿qué compromiso debe tener un anciano de la iglesia con la palabra de Dios? Debe aferrarse a ella, debe conocerla. No es permitido que un anciano de la iglesia desconozca la palabra de Dios. No se le pide que sea eh, un PhD en teología. Pero si sí debe conocer la Biblia. Si sí debe conocer lo que Dios ha hecho. Si sí debe conocer el Evangelio. Y debe tener la capacidad de presentar también el Evangelio a otros. De lo contrario, ¿qué va a enseñar? Dios no nos manda a que nos ajustemos a un mundo cambiante, a que suavicemos o sinteticemos la predicación del Evangelio porque el mundo es cambiante. Dios nos manda a ser fieles a su palabra. El Ministro de Dios, debe ser fiel a la Palabra de Dios. Pero la conoce o la conocemos, nos interesamos nosotros en estudiar la Palabra, en estudiar doctrina, o solo buscamos entretenernos un rato y cumplir con un mero requisito religioso. Un anciano de la iglesia debe ser retenedor de la Palabra fiel, que es conforme a doctrina. A la Palabra de enseñanza, que está de acuerdo a la Palabra de Dios. Y no meras tradiciones que terminan violando la Palabra de Dios. Un anciano de la iglesia debe ser fiel a la doctrina de Dios para que pueda ser capaz de animar. Dice la siguiente parte del versículo 9. ¿Cuál es el propósito de su fidelidad a la palabra de Dios? Aferrarse a la palabra de Dios para que también pueda exhortar con qué? Con sana enseñanza. No para que exhorte con gritos. No para que regañe y amenace a la congregación. Sino para que anime a la iglesia con buena, con sana enseñanza. Hermanos, si en mis fuerzas yo trato de animarlos a que busquen a Dios, a que sirvan a Dios, a que vivan para la gloria de Dios, ¿saben qué va a quedar ese esfuerzo? En nada, no va a servir de absolutamente nada. Si soy yo el que los animo, el que los despierto, el que los llevo, el que los traigo, un día yo me canso. ¿Y entonces qué va a pasar con eso? No sirvió de nada. Pero si es la palabra de Dios la que actúa en sus vidas, la Biblia me enseña que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Hace lo que tiene que hacer. Es Dios el que hace todas las cosas. Hebreos capítulo 12, versículo 13. Vayamos mirándolo. Los ancianos en Creta no tenían una tarea fácil. Porque, acuérdense, los cretenses, vamos a mirar, eran mentirosillos. Tenían cualquier cantidad de problemas. Pero hoy día también la iglesia está en algo similar, ¿no? Y los ancianos no la tienen fácil. Hay que convencer a los que dudan. A algunos que contradicen. Hay que mostrarle lo que realmente dice la Escritura. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito? Qué dice Hebreos 12:13? ¿Cuál es el propósito entonces? Dice que lo cojo que lo cojo ¿qué? Y el centro de para vuestros
1: pies para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado.
0: Para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Para eso está la instrucción de la Sagrada Escritura. Son las Sagradas Escrituras, como dice el Salmo 119, versículo 105, Lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino. Y como dice también el mismo Salmo, el versículo 9, ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces, los ancianos de la iglesia están puestos en el liderazgo del rebaño del Señor para mostrar la palabra de Dios cuál es la senda por el cual el pueblo de Dios debe conducirse. No están puestos para regañar, no están puestos para gritar, no están puestos para desanimar al pueblo de Dios, sino al contrario, para animarlos a creer las promesas de Dios, a creer en el perdón que Dios les ha dado, para que de esta manera puedan luchar contra el pecado, para que de esta manera puedan confiar en la gracia del Espíritu de Dios y vivir así para la gloria del Señor. Y finalmente deben ser capaces de redarguir, es decir, de convencer al que contradice de su mal actuar, no necesariamente que lo traiga al arrepentimiento, pero sí le convencerá y le mostrará por la palabra de Dios que está en error, que está en algo falso y enseñará a los creyentes que aquellos que contradicen las Escrituras están en el error, de tal manera que no tengan otra opción sino confesar su maldad, aunque no sea de pronto públicamente que lo hagan. Al menos serán convencidos de ellos. Un pastor fiel a las Escrituras, entonces, ¿cómo va a refutar los errores doctrinales de los miembros o las personas que llegan si no conoce las Escrituras? ¿Cómo va a enseñar el camino correcto si él mismo no lo conoce? ¿Qué argumentos podrá usar para combatir el error si no es fiel a la Palabra de Dios? No se podrá corregir error alguno en ese caso. Un pastor o anciano de la iglesia es hecho por Dios mismo, un hombre irreprensible como administrador suyo. Y esto se evidencia en su propia vida. En relación con las demás personas, vimos amante de forasteros, amante de lo bueno. En relación consigo mismo, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Y en relación al ministerio eclesial, fiel a la doctrina, capaz de animar, capaz de redarguir. No todos pueden ser ancianos o pastores en la iglesia. Antes de que alguien pueda postularse para esto, necesita ser transformado por el Señor, que haya sido formada su vida, que haya producido frutos, que la iglesia pueda ver que son reales en su vida. Y entonces sean escogidos como ancianos de la iglesia, y así la iglesia entonces, al saber que cumple con estos requisitos, se someten a, la, a sus ancianos como es debido. Terminemos leyendo... Hebreos 13, 7 y Hebreos 13, 17. Cuando miramos entonces, hermanos, estas cosas, debemos tener cuidado de no decirle pastor a todo el mundo o anciano a todo el mundo si no se exhiben las características indispensables para ejercer el ministerio en la iglesia, el llamado del Señor. Pero si, si vemos, y si ustedes ven estas características en los que Dios les ha dado como ancianos, como pastores, entonces atiendan el llamado que el Señor hace en Hebreos 13, 7 y 17. Nos dice, Hebreos 13, 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta a evitar su fe. Y finalmente el versículo 17 de aquí de Hebreos 13, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso. Que el Señor nos ayude y que su palabra haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros. Bendito Señor y Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo y por la reflexión de tu palabra. Dios mío, que tu palabra haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros, nos transforme. Nos permita comprender, Señor, las cualidades que tú das, los dones que tú das, a los que has puesto como pastores, como ancianos de la iglesia, que como iglesia podamos reconocerlo, Señor, y evitar el engaño, evitar el error, y someternos realmente a Tu Palabra. Y que entendamos, Señor, que cada uno como creyente, sea o no sea un pastor, un anciano, cada uno como creyente somos llamados a administrar esa gracia que nos has dado, Dios, y debemos ser fieles en ello. Ayúdanos, Padre, a imitar la conducta respetuosa, adecuada, la conducta sobria justa, prudente, santa ayúdanos Señor a mirarte cada día a ti y aprender de ti y danos Señor en tu iglesia dones de ancianos que estén comprometidos con imitarte a ti cada día para que la iglesia pueda ver Señor que tú obras en los corazones de tus hijos para que vivan para tu gloria para que sean transformadas sus vidas y demuestren tu reino en sus propias vidas. En tus manos nos colocamos y te damos muchas gracias por lo que estás haciendo y seguirás haciendo para tu gloria y tu honra.